0: 大家好，欢迎收听《酒吧喝茶》第一期。这是一档由两个大学生制作的、出生在酒吧的什么都聊的播客
1: 。我是佳茹
0: ，我是郑刚，这是我们的第一次播客尝试。
1: 我们俩都是从高中的时候就畅想有一个属于自己的发声或者聊天的地方，在大学的时候能碰到有相似想法的人，真的特别幸运并且难得。然后我们俩几乎就是一拍即合，就决定开始这档播客。高中时的想法，现在终于在大学实现了，有一种飞了很久的飞机终于要落地的期待感
0: 。对的，对的。在这里，我们要特别感谢一下看理想的杨大一老师和小影，为我们提供了一个绝佳的录音场所
1: 。特别感谢，特别感谢
0: 。就是能做这期播客，真的是最近很开心的一件事情吧。因为感觉之前一段时间，其实真的很不开心，一种长期的不开心嘛。就是觉得生活被一些事情堵住了，很难受。一方面临近期末，感觉事情特别多，被各种各样的事情打碎一天的生活，非常烦躁。没有整片属于自己的时间，真的会很崩溃。而另外一方面，就是最近的人际关系实在是给我带来太多困扰了。我本身就是一个过分敏感的人，在这种绝对重压下，我只能选择拒绝和逃避。我感觉现在就是一整个在人际关系上摆大烂的状态、嗯
1: 。我我也是，我感觉我特别能理解你。就是我最近的学校生活也会带给我一些窒息感。然后有的时候甚至会进入一种对什么都不感兴趣的状态。不过希望我们都能在播客里面找到喘息的空间吧。然后回归正题，我们这个诞生于酒吧的播客第一期就想聊一聊关于喝酒。嗯，你有什么跟喝酒有关的印象深刻的故事
0: 其实我感觉我和喝酒不是很沾边，因为我酒精过敏嘛。<笑>就是在年夜饭的时候，他们也不会找我去喝酒，我也融不进去他们那种敬酒的氛围，所以喝酒就这两个字一直不怎么出现在我生活中呢。不过印象深刻的事情倒是不少，就是记得足球队夺冠的时候，我们出去聚餐，在一个新疆串吧里面，在座的所有人都只有我没喝酒，但大家都喝嗨了，就是然后搞得我滴酒未沾也非常上头，就和队友们抱在一起，脸贴着脸大声讲话。
1: 就是你让我想起了我们初高中的时候，每次班级聚会都会有一些人，就是像装大人一样围着喝酒，然后我当时觉得特别怪，但没有想到现在也开始喝酒，就成为当时那些人
0: 。确实，不过感觉我这个角度非常的奇特，因为酒精过敏嘛， oh. 所以就会每次。觉得异常清醒，在酒局上面，这种状态就让我融不进去。他们，比如说在平常的，并不是那么激动上头的社交和聚会场合吧，嗯、就是我滴酒不沾，保持清醒，我就融不进去了。我感觉和他们在一起的时候，我们的情绪表达方式就完全不一样。
2: 嗯
0: ，<笑>就是感觉，呃，酒精过敏给我带来了一种非常神奇的体验。我在上海的时候，有几次陪朋友去滨江的一家酒吧，我都点的是，呃，百香果柚子茶，就是陪他们嚼着一粒又一粒的百香果籽，就是只有那个时候，我可以真正细品百香果的滋味。然后最后的，就经常是我把他们扛回去，当然这里有点夸张，他们不会那么醉。但是那时候，我看着周围满脸通红的朋友，然后看着滨江那个江面反映的月光，我就感觉。就是我获得了一个非常难得的思考角度
1: 。确实，我感觉我和你去酒吧的时候，然后我喝的酒，然后你喝的饮料，就导致我有的时候可能会说话越来越激动，但你就一直很平静，<笑>然后看着看着我越来越激动，说的越来越多
0: 。呃，<笑>不过我也经常想，就是如果我和你一起喝，或者和他们一起喝，能够一起醉的话，是什么样的感觉？因为我感觉喝酒的情绪表达非常直接嘛，就是当时夺冠完聚餐，他们就是会讲一些很多平时根本不讲的东西，在足球场、训练场，包括会议室里面，他们从来不会讲。哦， oh. 一直以来都有观点，就是说喝酒的时候，我们的情绪会被制约，因为我们总是无意识中说出一些平日不想有的表达吧。但大部分时候，我也想，这是不是一种主动的选择呢？哦
1: 。Oh. 就我自己的经验来讲，我觉得很多时候酒精对于我来讲只是一份借口。就是即使刚喝了两口酒，我也会觉得我现在状态和平时不一样。即使意识还清醒的时候，也会多了一股莫名的勇气，然后讲出一些平时,平时憋在心里可能呃不太敢讲的话，或者做出一些比较疯狂的行为，就是。有一种《生活大爆炸》里面那个 Rush 的感觉，就是平时不敢跟女生说话，然后喝了一口酒，就像有一扇门突然打开，然后就开始巨能讲。然后我经常就是觉得酒精就是聊天的前夕，有很多时候想和朋友聊聊烦恼或者整理一下呃现实生活中的感情的时候。都会想先喝两杯酒，然后之后话就会突然变多了。我们应该在做播客之前也喝两
0: 杯。<笑>不过这个是早上。<笑>就其实我们常说，喝酒它不仅仅是一个人的事情，嗯、就像我们去酒吧都是一起去的，包括我们有的时候会叫朋友和朋友一起去酒吧。哦、就虽然我们前面聊的很多东西，感觉是关于情绪表达的方面。不过，我感觉酒局很重要的还是一个，它能提供一个集体氛围感嗯，就是我一直在想，这除了酒局，还有什么地方可以满足这种需求？比如说我们出去聚餐，我们在那里可以脸贴着脸讲话，因为大家都喝嗨了。那如果我们这不是在一个酒局里面，我们换一个地方，这个需求它能不能得到满足？嗯
1: ，我现在想，我觉得挺难的，因为就是大家平时现实生活中。嗯，距离感都是蛮强的，就不会说，嗯，什么都没有喝，然后就会离你那么近。然后就像社会心理学上老师讲的，中国人之间的距离感，嗯、哦，然后就是会，嗯，会觉得我是一个独立的个体，然后不会和你说很多心里话，这样就这样的话，关系也不会特别近
0: 。嗯，对，就感觉有些时候，其实。一直想要一种可以无限制表达的场景嘛，嗯，但是身边的离人都离你太远了。我想就是在那些场合说错一些话、做错一些事情也是可以被包容的，嗯，我可以短暂的和那些责任脱钩，我们不需要做什么事情都会负责。前些日子第一次和你清吧，我喝无酒精鸡尾酒<笑>不过那种。莫名其妙的“众人皆醉我独醒”的戏谑感不见了，就是当时我们两个人不是在办公，在酒吧办公。Oh, uh, <笑>对。不过那个时候感觉被灌注无限表达欲的机会还没有出现，就是他还是没有获得那样的一个场合
2: 。哦。Oh.
0: 就感觉身边有很多朋友他们是喝酒认识的， oh. 包括我经常在朋友圈里面看到。之前我以为他们素未谋面的，绝对不可能认识的两个人，嗯、突然点赞了彼此的朋友圈，然后你去一问，发现，哎，他们是在石舫上面喝酒认识的
1: 。哦，确实，我其实一直特别想去学校的石舫上面一起去喝酒，感觉他们在喝酒的时候都会，嗯、呃，同时说出一些他们生活中有意思的故事，然后大家一起聊天喝酒，就。呃，突然会从陌生人变熟的感觉特别奇妙。嗯
0: ，对啊，就是我也这么觉得，就是感觉在酒局上交到的朋友，如果真正走进了现实生活中的话，那一定会成为能够交心的人。有些时候我也很想通过喝酒去认识一些社交圈内不曾出现的人，就听他们讲自己的故事，真的很有意思
1: 。嗯，对，就是尤其是感觉很多，嗯，就是。和亲近朋友之间发生的烦恼，就是、不会和身边的人说，然后和在酒局认识上，呃的人说，反而会呃更舒服
0: 。对，因为感觉跟他们讲话是没有包袱的
1: ，对，就
0: 很轻松。就还记得上次跟你去那个小后院，找一个调酒师聊天。啊虽然我那天我这个艺人突然变哀了，我什么话都没讲，不过就听听你们的对话，听听别人对话都很有意思
1: 。他确实很有意思，<笑>就是因为嗯，我感觉我们学专业也是需要和人社交的，然后我可能也来刻意试图多和人聊聊天然后去那儿的时候想尝试一下。就感觉大家身上都有自己发生的事情，就是和我的生活截然不同的事情。然后通过看到别人的生活，然后呃，就一方面可以让自己的生活显得不再那么单调，就突然看到世界的多多样性。而且就是之前和朋友聊天，然后发现。朋友居然会调酒，然后还去酒吧调过酒，哇哦！然后就对于，然后酒吧调酒的这些人，有了不一样的感觉。就是初初中的、初高中的时候，可能还会觉得，嗯，会不会去酒吧调酒都是特别专业的人？然后现在发现他就是在我们身边的非常普通的人，然后就会感觉有一种亲近感。然后我其实觉得，就像，呃，这种服务行业，有很多，嗯，看起来普通，但实际上，嗯，特别不普通的人。比如说，他们有很多别样的想法，嗯、他们在开属于自己的店。然后我甚至之前去。海底捞，然后看到一个小哥，然后和服务员聊了两句，然后发现，呃，他爸爸妈妈都在国外，然后他也马上出国了，然后，反正就是，呃，并不是通过打工来挣钱，而是通过打工想真的说体验生活，然后想碰到各种不一样的人，然后我感觉在酒吧喝酒，可能有的时候也有差不多的。呃，哦、想法
0: ，嗯，就是喝酒的时候，我们经常可以遇到一些我们在现实生活中几乎遇不到的人，嗯，比如说上次的调酒师，比如说你说的海底捞服务员，然后我们也可能可以通过喝酒去认识一些我们认识的人的其他方面，哦、就是在跟你喝酒的时候，我发现其实。有些关于你的事情，我以前从来不知道。然后有一些侧面，就是以前是我不了解的。嗯
1: ，就是因为只有喝酒的时候会说一些事，嗯，其他方面的事情，就像人有很多面，但上学的时候只会展现出特定的那一面来
0: 。确实，感觉是这样。然后我这个好处就在于，有的人。喝酒喝到最后说了什么，他自己不记得，但是只有你清晰的记得。<笑>对，就是我可以从中获取一些很多的很多的东西，然后增进一些对其他人的了解。不过我觉得，就算你真喝醉了，他说了什么，你把他忘记了，你同样也会更加了解他。就我身边也常有朋友说，酒精是不可替代的。所以，我们比如说在学校里可以看到很多人带着野餐垫在石舫喝酒，嗯、在华清的酒吧里面看到各种各样的过着夜生活的人群。我记得你以前有一条微博说感慨夜生活就只有酒吧了
1: 。北京的夜生活确实也找不到别的事情了，感觉。
0: <笑>确实，在大部分地方，酒吧就感觉构成了几乎夜生活的一个缩影吧，尤其是。比如说北京，它的夜生活结构比较贫瘠， oh. 茫茫多的酒吧中间容不下其他一点的替代娱乐
1: 。不过其实感觉有的地方像你们上海，你不是就是说有，呃，像晚上的晚间剧场一类的夜生活，感觉那个也也挺好的，只是是不一样的方式。那个可能真的就是独自一个人放松，嗯、但感觉酒吧就是。嗯， uh, 是一种群体的放松行为。就是喝酒的话，我觉得，嗯、uh, ，就我个人而言，我是觉得需要有人陪的
0: 。对，其实我一直还想问的一个问题就是，酒精为什么现在成为了一个不可替代的东西？就像我们没有人会说那些晚间剧场是不可替代的，就是它如果被其他的娱乐形式替代，我们好像也可以接受。但是如果有一天我们没有酒精了，我们没有这种喝酒的场所，没有酒吧，那很多人可能会说天会塌下来。那到底是为什么呢？嗯
1: ，我感觉就是呃，需要一个发疯的借口，就是大家平时的生活被规训的太严重了，然后酒精呢？呃，说的文艺一点，就像一个溺水者喘息的窗口，然后、嗯、就是喝了酒之后，就是可以发泄出心中的烦恼，然后暂时逃避现实生活中的、呃、一些烦恼。然后我上次做了一个百威啤酒公司的商赛题目，然后查了很多有关啤酒的呃调查。看，现在很多年轻人都非常迷恋恋微醺的这种状态，就一种晕乎乎、轻飘飘的感觉，然后可能就像你刚才说的，是一种嗯暂时逃避社会的状态，可能其他的呃不能帮你呃个人逃避你们现在的生活吧，嗯。
0: 感觉每一次有人喝醉，嗯、或者就是大部分人都微醺的酒局，他都能留下一些佳话
1: 。嗯
0: ，<笑>比如说每一次陪朋友喝酒，不管是野餐型的，还是去酒吧型的，嗯、都会和他们的关系更进一步。嗯，就还记得非常幽默，有一个朋友喝了几杯白的，然后就开始中英文夹杂着讲话、嗯
1: ，特别像学校的教授，
0: <笑><笑>一下子就感觉特别特别亲近。应该不存在比这个更快拉近社交距离的方式了吧？
2: 嗯
0: ，那酒吧它确实真的提供了一个发疯的场合和发疯的机会
1: ，确实。而且最近在在看那个社会心理学研究的时候说，呃，男性喝酒之后可能会对同性的兴趣增大，<笑>就是呃，如果不从。那方面的兴趣来讲的话，就是可能，嗯，真的会在生理上拉近彼此的距离。
0: <笑>这可能是一些生生物学的课题
1: 。那你觉得酒精不可替代的话，呃，你觉得你酒精过敏怎么办呢
0: ？<笑>对啊，我这个就很麻烦，就一直也有人问我有没有替代品。就我像去酒局那种聚餐型的，我一般就喝可乐；去酒吧我一般就喝无酒精鸡尾酒或者喝百香果。就是这个问题其实和我们的播客名字由来有点关系。Oh, 对。就起名的那天，我们就一起来酒吧，然后我找了半天酒单，我没有找到百香果柚子茶，然后最后就点了杯无酒精鸡尾酒。就感觉这种点单方式应该是我去酒吧一定会干的事情。
1: 所以我们就呃，也由此引申出了我们的名字——酒吧喝茶，就有一种莫名其妙的冲突感和矛盾感。哈哈
0: 哈，确实，然后不碰酒精的时候，在酒吧你也会特别像小孩
1: 。嗯，确实，因为感觉就是身处一个大家都敞开心扉的环境之后，嗯，可能自己也会跟着。放开一些
0: ，嗯，然后在酒吧喝茶，喝什么无酒精鸡尾酒之类的东西，真的会很难融入他们。在这种情况下，我经常遇到的一个麻烦就是，我没有办法通过酒精进行有效社交。哦， oh. 像我们之前很早很早之前的一次聚会，就在在场的所有人都，就是去主动敬酒，去给学长学姐敬酒。Oh. 就是来进行一些有效的社交活动，然后当我端着可乐过去做自我介绍的时候，<笑>他们就都不理我
1: 。我在想，你可不可以用矿泉水装作白酒，然后去之后装作自己喝的晕乎乎的去社交。
0: <笑>我也经常被质疑、啊，就是他们都会说我到底是不是真的酒精过敏？ Oh. 他们说你肯定你你应该是不能喝，然后就装你自己是过敏，但。我也知道，就这个东西不是我靠张嘴就能说明白的。我说再多，他们还是不信。但我只要打心底的知道自己真的不能喝酒就行了。这个应该是对我非常重要的一件事情，对我的身体非常重要的事情
1: 。<笑>是是，酒精过敏还是不要喝酒。嗯、um, ，不过你刚刚说到很多酒精能帮助社交，帮助排除生活中的烦恼，呃、um, ，一系列的好处。就是我在想酒精帮助，呃、嗯，是暂时性的还是永久性的？就是我们会不会在前一天喝完酒之后，暂时忘掉了一些烦恼，但是在失去酒精的时候，就落入更深的一个深渊。嗯
0: ，就是这个问题我也很多时候在想，因为我会感觉我自己很亏。就是如果它是一个能永久性解决的方法，我不能喝酒，我就丧失了这样一种啊解决办法。嗯但是最近非常有感悟的就是看到一条朋朋友圈吧，我朋友的朋友圈，呃，是他戒酒四周年之后发的。哇，对，
1: 好有毅力呀、啊
0: ！他在四年之前发了一条朋友圈说，呃，这一年喝了比过去二十几年加起来还多的酒，哦、就酒精帮我逃离片刻对我的审判，但没有办法稀释活着的苦涩。就过去的很多年执着的东西，其实都没有自以为的那么不可割舍。就是我也在想，酒精提供这种逃离，它到底是创造出了一种类似于时间黑洞这样的空间，呃，真正把你从沮丧中拽出来了，还是说它只是让你短暂的和你的生活脱钩了，让你暂时性的感觉很好，但在事后你可能会被生活。重创的更加严重
1: 。哇，你的朋友，呵呵嗯，感觉发的特别的特别的走心。然后，嗯，我就是，我就是觉得喝完酒之后，可能就是在你特别疯狂之后，很可能在生活中，呃，更加找不到趣味，就是。嗯、呃，我想到我五一的时候，然后我也有一个呃朋友，他是去长沙玩的，然后我不是去希腊玩了，然后我们俩就是过的截然不同的五一假期。然后他就是去长沙的时候，呃，长沙是一个夜生活特别丰富的城市，照我朋友的话说，就是一一个。已经烂掉的城市，就是他说他晚上，呃四五点出门，都是感觉那个城市灯火通明。天哪！反正他的旅行到最后就变成了晚上喝酒蹦迪，白天睡觉，然后。他就最近一直在跟我吐槽他疯狂的旅行给他带来的后果，就是导致他五一回来之后感到了无尽的空虚，嗯、然后就有一种每天感受不到快乐，然后集中不了注意力的感觉，然后就每天都特别特别想出去玩儿，还特别特别想疯狂的玩的那种。然后我就是，呃，五一过得比较闲散，就是去希腊的话。嗯，也也是在国外玩不敢体验夜生活，<笑>就是于是我们的旅行就更像是一种城市漫游，就是去看看自然山水、博物馆那种闲散式的旅行，然后就没有这么大的副作用，就是可能就是真的是一种缓慢的放松。嗯
0: ，我记得就是。古人也说“借酒消愁，愁更愁”，<笑>就这个是你朋友的个人现象，还是所有人都会出现的呢？就比如我们，如果在极端难过的时候，我们喝的，呃，喝的非常醉，我们宿醉了，那我们醒来之后会是什么想法？嗯
1: ，倒也说不好，因为我朋友那个是，呃，纯属是为了极端开心，但是如果极端难过的时候喝酒。我也没有体验，但有可能会更好吧，就是有可能精神状态会变好一点吧。嗯
0: ，因为我非常好奇，就是喝醉感觉是我这辈子都达成不了的事情<笑>我唯一一次碰到有人喝醉，就是我爸可能喝醉了，他回到家之后非常痛苦的说：“我再也不喝了。”就是我一直留下了可能喝醉就不是那么痛快的一种印象
1: 了。啊、所有人喝醉之后，第二天都会说“我再也不喝酒了”，<笑>但很少有人像你的朋友那样可以真正戒酒
0: 。戒酒确实很难，因为感觉戒完酒之后，以前的一个主要的发疯方式， oh, 或者放松方式就没有了。现在对于发疯的需求真的很多
1: 。对。感觉说到发疯，最近这个发疯文学也特别的火
0: 。<笑>确实，我还找了一段百度百科上的定义，<笑>就是说发疯文学指的是一些风言风语的搭在一起，令人发疯抓狂的文字句式。<笑>发疯文学其实就是当你需要用文字达成某种目的的时候，给对方一大段类似于琼瑶剧一样的。令人发疯抓狂的句式，让对方来感受强烈的情绪
1: 。这已经有百度百科的词条了吗
0: ？不过我觉得这个定义说的像没说一样，就它根本不能概括我们现在常用的那一套发疯文学的特点
1: 。嗯，就是我们常用都是呃什么阴暗的爬行、扭曲。<笑>
0: <笑>对，感觉这个东西特别特别难定义。我有的时候也会觉得它很有意思，什么哭泣、挠头。走来走去，绊倒，无意义的哭鬼嚎，嗯、<笑>全部都打在括号里面，然后做成表情包，<笑>然后做成段子，就天天都可以在朋友圈和微信群里面看到这种东西。就是发疯文学，它到底是什么？它是一种简易的消解烦恼的方法，还是说那是一种对于无法想清的、难以面对的生活的逃避策略？我最近倒是有的时候会想。就发疯，它是不是一种快餐式的快乐获取办法？因为最近有一个很大的感悟，就是进了大学之后，就不那么像学生，之后快乐的门槛好像确实变高
1: 了。哦、嗯，我我也有特别有同感，就我感觉我快乐阈值增加了很多。我呃高中的时候会因为很多小事而感到开心。然后上大学之后，都突然感觉，嗯，很难变得特别快乐了
0: 。嗯，我觉得就是快乐，可能从小时候对于简单快感的追求，变成了一些更加有意义的事情。哦，因为当时就是在跟你商量说要做一期博客的时候，哦、那种快乐就是真的非常强烈
1: 。哦，确实有一种，嗯、呃，就是心里被什么震动的感觉。
0: 对。最近我也有点喜欢上发疯文学了，虽然我之前不怎么用它，但是我觉得这个东西真的就很轻松，不是很沉重。我不知道它到底是什么样的心理机制和它到底是什么样的原因，但是我就是感觉非常开心，因为之前我在面对那些人生问题的时候，包括未来，呃，包括一些计划，包括一些人生意义的事情的时候。我都是告诉自己，我要把这东西想清楚。
2: 嗯
0: ， oh. 然后我会去查各种资料，我会看纪录片，然后和身边的朋友来沟通，就是我想把这个问题解决了。但是后面我发现这个东西是很难解决的，不可解决。特别特别
1: 累。
0: 对，真的非常非常累。<笑>当时我还记得看了一个非常重要的纪录片，叫《伴侣治疗
1: 》。虽然是一
0: 个单身狗， oh. 但是。我在陷入朋友一些人际关系的冲突的时候，感觉这部纪录片也给了我很大的帮助，就是它让我重新相信很多关系中间的问题都是可以解决的，包括它有一个解决的方法。就这种信念对我来说非常重要
1: 。哦，这个片子是讲什么的
0: ？就是是一个心理咨询师，是做关于家庭关系还有伴侣矛盾的一些解决
2: 的办法。
0: 哦他拍摄就是会有各种各样的夫妻去找那个心理咨询师，然后他们三个人就会进行一些沟通，然后包括会对那一对夫妻进行回访，然后去看他们的生活状态，去看那个心理咨询师给他们提的建议，包括他们的冲突到底是什么， oh. 然后以及心理咨询师在这样的伴侣治疗中，他到底能扮演怎么样的角色，他会遇到什么样的困扰。嗯
1: ， oh. 那我回头也去看看
0: 。对，这这个感觉拍的真的很好。而且，国内在这方面确实没有很多的心理咨询、啊，在伴侣治疗方面、嗯
1: 。而且感觉国内对心理咨询，嗯、呃，有些人的定义太狭义了，就是感觉你有心理疾病才需要去心理咨询。但是我最近就是因为感到生活不是特别快乐，没有原来那么快乐了，所以我就去体验了一下学校的心理咨询中心。我觉得就是那里的环境还是非常好的，就是会营造出一种能让你放松下来的方式，然后能让你，嗯、呃，慢下来，有一种嗯、呃，可以慢下来和心理咨询师交流，然后仔细想想你生活中，呃，发生了什么改变你的事情，然后，嗯，我觉得帮助还挺大的
0: 。对我都是。学校心理咨询中心的常客了，我真经常去那个地方。然后跟他们在聊天的时候，他们也会提醒我，就是有些问题他就是想不清楚的
2: 。哦。Oh.
0: 对，就是如果每一个都去想，真的太累太累了。就是短暂弄不明白那些事情，你就不要去想着把它弄明白。嗯。比如说未来会怎么样？比如说。你的人生意义是什么？就这些太宏大叙事的问题，他就很难回答
1: 。我感觉，我一旦开始想了之后，我就会变得更加迷茫，然后呃，就会有一种无意义感向我袭来
0: 。我觉得这可能也就是发疯文学出现的市场，因为当你用发疯文学的时候，你就采用了一种非常诡异的方式。哦，非常戏谑的方式去表达了，呃，对于某种，呃，生活的逃避，把你自己让你非常痛苦的那些思考内容讲出来了，以一种非常戏谑的方式消解掉了。然后另外一方面，呃，你也引起了他人的注意，并且没有引起那么多的注意，所以你可以把你心中的苦闷发泄掉。就如果你不会发疯，你现在。甚至融不进很多群体。<笑>
1: 是的，我就是我不是特别喜欢用很多网络用语的人，但是就是我第一次看到这个“发疯”，吓了一跳。不<笑>过现在也开始了，也开始疯了
0: 。<笑>我们宿舍群里面经常会有我室友在那里<笑> m i s s 卡、musca” 米老鼠。<笑>
1: 就是我不知道是不是我有的时候想太多了，就是我甚至总是会就是在这些发疯文学里面，嗯，感到一种虚无感，就是感觉是在面对这个无从下手的社会的时候，一种没有意义的应对措施，就是有一种像西西弗推着石头，然后每天工作，然后。他突然有一天边推边呐喊的感觉，<笑>就是他的喊本身也没有什么意义，但是，嗯、呃，可能帮他发泄了一点心里的痛苦吧
0: 。不过从加缪的角度来看，西西弗的推巨石也是有它的意义在的，就这是一个比较形而上的问题感觉。不过。我一直想问，就是你觉得把一个焦虑的情绪，或者说把一个烦躁的、苦闷的情绪，你如果把它拖延了一天，就是你今天不去，不被这东西困扰，而你明天会被这东西困扰，嗯、你觉得它是有意义的还是没有意义的
1: ？<笑>你又要想清楚问题<笑>。<笑>我感觉和你刚才问的喝酒的那个有一点儿像，就是，嗯，可能是有意义的吧。至少你在当下多多放松了一天。就我感觉我现在的生活状态，就是有。呃，为未来着想，考虑未来的发展，变成了现在一种更加及时行乐的状态。嗯
0: ，因为现在感觉大家的精神状态都不是很好
1: ，<笑>就是呃，恋爱不行，身体虚弱，学术不行。
0: <笑>对，在我的 QQ 好友群里面经常出现这种话，他们说恋爱崩坏。身体虚弱，学术垃圾，就是我们还会用“哈哈”来形容这种精神状态，因为它就是真的不存在一个很好的具象化的词能表示它，嗯、所以我们只能用一些抽象化的表达，比如说我们说大学生的精神状态都“哈哈”的
1: 。总是能多出一些我不知道的网络用语
0: 。呃，它也不一定是网络用语，可能是我们自创的。嗯。就是在我在学校里面的时候，因为事情很多，我每一天都会在极度的自我怀疑和自我相信中间切换来切换去，嗯，就这种心态就非常浮躁。嗯、之前我说前段时间非常不开心，我感觉可能就是因为在两种情绪之间切换的太多
1: 了。哦，我也是，就是，嗯，我经常有的时候高度自信，高度自信完了又。高度自我怀疑，就是出现了呃一个我可能抱有期待的事情落空了之后，我就会陷入一种我做啥都不行的状态。然后，呃，有一点成功之后又嗯又觉得我又行了，可能就是、嗯、高自尊的一种体现吧
0: 。这个问题感觉可能由来。也也有许久了。以前做暑假作业的时候也是， oh. 就经常觉得，啊，这作业我肯定能做完。然后过了两个小时之后，就觉得<笑>这东西怎么做也做不完。我前段时间还跟高中班主任聊天，我当时非常难过，跟他哭诉。我还问他，就是莫非人生就是在自我怀疑和成长中循环进行？他跟我说可能是的吧。Oh. 他说这个循环可能从你很小的时候就开始了。就我现在还有一个比较大的困惑，虽然我觉得它是不可解的，嗯，就是我觉得我很不通透，就我总是在做一些既要又要的事情
1: 。嗯，你说到既要又要，我就想到我们，嗯，之前社会心理学访谈的时候，然后，呃，当时我们是选择了一个哲学系的学长，然后他就是。呃，因为我们都找的是相对优秀的人嘛，然后看他的履历呀、啊，嗯、就是他又办学工，什么当学生会副主席，然后，呃，又做公益，就是他是红十字会的，然后还经常去做支教什么的，然后我们不都有志愿时长嘛，然后我我都是就是几个小时、几十个小时积的，他是四千多个小时。然后他还就是，呃，哲学方面就是做学术嘛。然后他是今年刚直播，然后就感觉他生活各个方面都看起来挺好的，呃，或者说从呃世俗意义上来讲挺优秀的。但是我们一开始以为就是他早都想好了这些事情，想好了自己的方向。然后之后，在访谈的时候问他的时候，他就说自己一直是既要又要的一个心态，就是他根本就没有想好自己，呃，最想要的是什么，所以他不想放弃任何一个方向，就是学工啊、志愿呀、啊、学习啊，然后或者说他的生活乐趣，反正这所有的方向他不都不想放掉。其实我觉得，嗯，在和他聊天过程中，也一方面，嗯，没有那么焦虑了，就是不用一定要想清楚自己，呃，现在当下，呃，最想要的是什么？可能可以先走一步看一步，就是他这种走一步看一步的结果带来的不一定是坏的。比如说，我觉得他现在的生活就状态就是。我很向往的
0: ，嗯，你这个倒是也让我想起我们的访谈。<笑>我们当时就觉得所有人都会去找优秀的， oh. 我们就找了一个相对于失败的，想保研没保成，然后被迫<笑>被迫 gap 一年，因为没学可上、oh. 然后去去社社会研究中心当助研的一个学长。不过他当时也说了一个很重要的事情，就是。就是在你做一件事情之前，你是说不清楚这件事情对你重不重要，你是说不清楚这件事情你感不感兴趣。就他说，他举了一个例子，就是说，比如你在大学选专业的时候，你选金融还是选呃计算机，还是选其他的东西，你在那个时候对这方向理解的实在是太少了
1: ，对，就是
0: 你没有一个可以去判断的空间。你说你完全走进去之后，再看看你喜不喜欢。但是人也不是说，有些东西就非常不喜欢，有些东西就非常喜欢，而且人有一种你做了决策之后，会越来越相信这个决策是正确的就这样一种心理状态了。所以他当时也给了一个跟你刚刚说那个学长一样的建议，就是走一步看一步， oh. 感觉像殊途同归了一样。嗯
1: ，不过可能也是国内的教育就是使然吧，就是，嗯，我感觉。就是试错的空间太少了，哦、呃，我没办法同时学很多个专业，然后再考虑自己，嗯、呃，喜欢这个还是喜欢那个？就是我必须要在，呃，从出分到呃报高考志愿这十几天想清楚我，我未来几年都要干什么
0: ？对。其实我现在选这个专业，我还挺感谢当时年级组长的。嗯，就是他借了我很多很多关于我我专业方面的专业书，他跟我说你应该会对这个感兴趣，我就看了很多。哇。不过我觉得确实就是在高中的时候，包括更早之前嘛，就像初中、小学的时候，你确实没有很多时间和机会去做一些你想尝试的东西。
1: 那你的高中老师还是非常的，就是开明的，就是很多高中感觉就是，有一些老师不希望你做任何，就是想呃为了那场考试学习之外的事情。嗯，其实其实感觉，呃，在高中的时候有很多在，呃，考试以外对我们非常重要的事情
0: 。对，那时候还是太缺乏想象力了。嗯，<音>就算有想象力，也缺乏执行力了，就很多东西都没做
1: 。啊， oh, 对，想播客。<笑>
0: <笑>对，这应该是我到现在第一件如此想做的，还是一件比较大的项目。之前所有想做的事情都比较小，因为我会告诉自己说，这么大的一个项目是我处理不了的， oh, 是我做不了的。Oh. 但是，就是两个人一起，感觉就是可做的。嗯嗯嗯，嗯而且可以相互鼓励。不过我确实感觉之前的很多时间里面，我都呃太害怕失败了。就之前我看电竞的时候，呃不是说电竞这东西不好，电竞有的时候还可以给你带来一些对于生活的思考
1: 。体育竞赛呢可是？什么？对
0: ，比如说我当时看。英雄联盟比赛的时候，有一个叫 Showmaker 的选手，在输掉比赛之后就说：“呃，比赛之后我觉得大脑空白。”但是大家可以想一想，失败总是会贯穿人生始终的，这就是人生。东河哥跟我们说，这是他最后的瞬间，他情愿这是一个快乐的时刻，所以我们也同意东河哥进行一个不太悲伤的发布会。就是东河哥是他队友，<哇>然后。他们他这一段话是在，呃新闻发布会上说的，哦，就这段话在他说出来之后就火爆全网了，大家都说他格局非常高。嗯
1: ，我想了想，我感觉我最近的生活可能因为，呃不太开心，也是因为最近所谓的失败有一点多，就是，呃我最近在申请一个项目，反正我。之前觉得不可能失败的事情，然后做了很久的决定。我本来想只要申请了就可以上，所以重点就在于我申不申请这件事儿上。然后直到我嗯想了很久，终于下定决心之后，我没想到面试失败了，然后就感觉生活就是。呃，一下子被什么东西打倒了，但是想想，可能是因为，嗯、呃，我的之前的一些人生都太顺利了，就是可能没有经历过说特别大的失败，呃，所以总觉得失败是不应该出现的。但实际上，我觉得他说的就是非常有道理，失败是。嗯， uh, 总是贯穿人生始终的
0: 。对这个说法，我觉得非常准确。嗯，我们实在每一天都经历太多事情了，我们每一天都会做各种各样的关于成功或者失败的决策。嗯，只是你之前感觉那件事情对你冲击比较大，呃，应该就是那是一件很大的事情，因为它会影响接下来的两三年的生活，可能。嗯、对。我们真的很难在每一天的所有事情中都万无一失地做好一切吧。不过有点可惜，就是失败的阴影它是会残留的。嗯，如果我们不去处理它，这个阴影可能会把我们的生活包裹起来。所以从这种角度上来讲，你去发一下疯，可能就是拿把锤子把这个包裹给打碎了。<笑>
1: 确实，就是感觉近几年的中国社会，或者说年轻人的呃世界，有点像之前日本的那种低欲望社会发展了。嗯，就是不光是经济方面的，嗯，就是心态方面也是，感觉年轻人没有那么多宏大的梦和理想之后，然后就是现实中就会嗯。有一些无意义感，或者会被一些失败打倒，然后我们确实需要一些，呃，甚至说是需要很多，就是发泄的渠道。这个发，呃，像这个发疯文学，我们说的喝酒、KTV， 嗯、呃，或者我特别喜欢去的那种摇滚 l i f e 都是年轻人释放的一个渠道。嗯、呃，但是感觉。这种发疯式的释放也会有一些负面的影响，嗯，就是短暂的极致的快乐之后，可能会带来一些空虚。就像我刚才说的那个五一的同学，嗯、呃，他到直到现在，就是快五月底了，还在给我吐槽他疯狂旅行带来的后果。天哪，还没有缓过来。然后，嗯，就是感觉这种特别疯狂的发泄渠道确实，呃，必须要存在，也是现在这么火的原因。但是，像一些通俗意义上来讲更健康的，就是那种不会带来事后空虚的娱乐方式，可能也是现在年轻人需要的吧。就是，而且这方面感觉还没有特别被重视到。我就是最近也稍微反思了一下，我们现在这种有点像嘶吼似的疯狂发泄状态，呃，不好的地方。然后同时想了想，就是有没有别的放松方法？嗯、呃，就我看网上有很多人说什么列出属于自己的愉快清单什么的。嗯,嗯，比如说我。高中的同学就有有几个特别喜欢，嗯，观鸟，就是在自然环境下看鸟类，呃，生活。就是他们有人跟我说，就是真的就是在看到鸟在，嗯，天上那种翱翔的状态，或者在阳光下起飞的状态，就是会感到无尽的生命的力量。然后。还有就是在上课和同学聊天的时候，有人说他去西藏的时候看到那里特别特别纯净的那个雪山，还有湖之后，就是真的会感到一种特别极致的美，然后一瞬间仿佛进入了另外另外一个时空。嗯
2: ，
1: 然后生活中会烦恼就是随着那个自然一并消失的放松感。然后，嗯，我就感觉自然的力量有的时候真的挺大的。嗯，我最近不是就是情绪上也，反正不是特别好。我但是我就感到了自然带给我的力量真的特别大，就是。我是特别会被心情，呃，天气左右心情的人，嗯、就是那种可以靠阳光汲取能量的人。我都怀疑我有的时候在做光的作用，<笑>就是晴天，嗯、呃，早上起来看到阳光就会特别开心，然后阴天或者下雨天就会特别 d 的那种。所以我有的时候就算晴天，简单的去自然公园转一转。嗯，可能也能，嗯，让我的心情变好，也是一种放松方式吧。嗯
0: 嗯，其实我也在想说，就是运动，它是不是一个很好的放松方法
1: ？我是真的感觉，我每次去完健身房，就是跑完步或者说健完身之后，就是心情会变好，可能就是一些多巴胺在作祟。
0: 你在健身的时候，你会想问题吗？嗯
1: 、哦，我基本不会，就是有一种呃大脑空白的状态。有的时候会听歌，或者说听播客，但是不会说主动去思考吧。你会是吗
0: ？对，因为，我比较喜欢长跑。嗯、哦。长跑，的时间就是基本都是一个小时起步。嗯、哦。如果你在这一个小时里面，什么事情都不干，其实你是跑不下去的
1: 。我高中的时候跑步特别喜欢编故事，就是脑子里像小说一样，会自己编故事，我觉得特别好玩
0: 。感觉很不错，在跑步的时候应该想象力会比正常的时候要高很多吧？嗯
1: ，<笑>对对
0: ，就是跑步的时候。对我来说，想事情可能是一种解放双腿的办法。Oh. 因为其实长跑对于，呃，你腿部的负荷，对于你的肌肉，嗯， mm. 都是要求挺高的。然后，如果，你去什么都不想，你就把注意力放在每一个步上，其实你会变得非常累
1: 。嗯， oh, 对
0: 。就是我很很明显的就是，如果我在跑步的时候什么都不想。就是去关注每一步踩的什么样子，因为跑步都是在操场，周围的环境也不会发生变化，你就一直在那一个场合做一件重复的事情，就跑跑到六七公里的时候，可能我的腿还没累，我的心已经累
1: 了。啊、哦，所以我就一直特别佩服这种耐力运动的人
0: 。那其实我们的脑子就不在这里，哦、就是我们不会想说这一步子迈下去迈到哪儿，我们就是。其实跑步只是你的身体在干的事情，你的灵魂早已经不在这里
1: 了。哇哦
0: ！就是村上不是也有一本书？ Oh, 当
1: 我在跑步的时候，我在想什么？对，哦， oh.
0: 就感觉大家应该都是这样的。或者说，有的时候我们组团慢跑的时候会聊天，就这个这个也是可以
1: 。哦、oh, ，我我确实有明显的感觉到，如果我和同学一块聊天的话，我会。跑得更长，会更，嗯，没有那么快的感知到累。还有什么放松的方法吗？嗯，就是
2: 、
1: 躺在床上刷 B 站
0: 。哎，这个，其实，在某种程度上，它确实可以放松，但它是一种绝对绝对的短暂放松，<对>就是当你一旦停下这个动作的时候，<对>你就开始。不放松，而且会焦虑，
1: 对，而且会身体上的头晕眼花。<笑>而且其实就是在刷短视频的时候，我的脑子是完全没有动的。就是有的人说，哎，短视频可以学到知识，<笑>有什么小视频啊，教你什么？就是我完全没有动脑子，就是我完全只是看个乐子。嗯，就是。确实是收获不到任何东西，是一种应对无聊的措施，但是，呃，不好说能不能放松
0: ，也不好说健不健康。<笑>之前不是都说什么刷手机一时爽，一直刷手机一直爽吗？嗯、你一直刷手机，你确实会一直爽，但是你总会有停下来那一天。就,就在我刷了一个小时，突然停下来了，我会说：“天呐，我在干什么？”哦我说我下次肯定不能刷，然后下次又刷了一个小时
1: 。我确实觉得短视频就是会给人带来的负面影响远大于正面影响
0: 。我觉得是，我觉得喝酒就比它健康多了，嗯，因为它不存在一个循环
1: 。嗯，不能这么倡导啊，不能这么倡导。喝酒还是可能对身体上，嗯，不是特别好的，不能多喝。
2: Hear us say we don't move. Well, it's nothing. life，I'm life Set set。for for
0: 我其实非常同意，就是你前面说我们的生活越来越向低欲望发展
2: 了
0: 。嗯嗯，我我也关注一些出版公众号嘛，比如说单向空间，比如说单独，<音>单独他每一个月就会有一期推书的。那那一期公众号就会发，什么一月庆祝的无意义，二月庆祝的无意义，三月庆祝的无意义， oh. 就是会类似于这个样子。我感觉现在大家有点把这种无意义、低欲望当成了一个就是很常用的口语词在这里说， oh. 就它其实本来是非常书面的，但是。他就一直在被说，一直在被说，然后大家都对这些词很熟悉。
1: 嗯、哦，之前不还有一本书吗？好像叫《低欲望社会》还是什么的。嗯、哦。讲的呃，日本的现实社会状态一类的
0: 。日本在这方面其实做了很多研究吧，感觉。嗯、哦、不过我们好像我们对待他的方式不是那么正式
1: 。嗯、哦。总觉得无所谓吧，可能总觉得只这只是一种，就是，嗯，网络现象，嗯，就是网络用语一类的。但是感觉，很多人的心理状态还是发会发生了一些变化的。可能，嗯<对>、呃，跟学的专业有关系吧。就是我觉得这个经济走势，因为也在，嗯、呃，呃，怎么说呢？就是有点像。日本前几年那样发展就比较平缓了，没有那种之前大家干什么只要你努力就能得到很大的提高的那种冲劲儿了
0: 。不过这个事情也是在被讨论的，就是努力它一定能提高吗？嗯、我觉得不一定
1: 啊。对呀、啊，就是所以说现在就是更有一种无意义感了，都不知道努力在为了什么。就是之前有人说努力是为了一个更好的未来，但是现实中很多例子告诉你，就是有的时候，呃，努力并不能给你一个更好的未来。就是比如说，呃，比如说我看就是有的学长学姐，就是，呃，在几年前就是疫情之前，然后在本科的时候，嗯、呃，有人选择去直接就业了。然后有人就想所谓深造，然后接着读研或者读博，然后就没有想到，就是在这个读研读博的过程中，就突然发生了一些难以预料的事情。<对>然后就发现，哎，自己怎么上了学之后，然后增加了学识，努力了之后，更难找工作了。<笑>就是，嗯，有的时候这个形形式。就是还是挺重要的吧，
0: 嗯
1: ，就是难以个人难以抵挡这个时代之
0: 趋，是这样的，就努力可能是一个呃改变未来的因素，但它肯定不是唯一因素，它甚至不是最大的那个因素
1: ，就、嗯、你就代表现在年轻人很多状态，确实
0: ，不过有的时候也觉得。就是这些问题是不需要考虑的，就是有些事情在你做的时候，你都不觉不不觉得它会对未来造成影响。嗯嗯、比如说陈年喜，有一本诗集不是叫陈年喜的诗嘛？那是一个矿工，嗯、就是在他呃在矿场的一些闲暇时间会写一些诗。哦、他那些诗就不是用来发表，对，就不是用来发表的。但是有一天有人读到了他，然后把他发表了。哦、现在这些诗都非常火。就是他也出名了，但是在他做这些事情的时候，他肯定没有想过。哦哦、我说，那他肯定没有想过会怎么样，会对未来有什么影响。嗯、我之前还看了一本非常神奇的书，叫做《关于爱与奇想的一百二十四张小纸条》
1: <哇>，就是那本书里面名字很吸引人
0: 。对，我回头可以给你看看，哦、就是那本书里面就是各种各样的清单，就清单上面列了一些事情。哦哦嗯，就是你可以去做它，也可以不去做。然后也有一些很有想象力的，呃 ，to do list， 就是你会说，我今天去做一下这个清单上的某一件事情。嗯，它的目的就是，让你变得快乐的，让你去尝试一些。我特别需
1: 要这个
0: 。对，这本书，就是它从某种意义上来讲，它不能算一本书，但它的出版，并并且包括有很多人喜欢这本书。我觉得和这个时代也是挺有关的，就我们确实需要需要
1: 一些简单的快乐。对
0: 对，对嗯。但可惜的是，现在大部分时候我们都没有办法去你之前说的什么西藏，去观雪山，嗯、去观鸟。我们还是被困在关于自己的那个囚笼里面。嗯、就周一到周五的精神状态和周末的精神状态完全是不一样的。到周一到周五的时候，在朋友圈里，包括在跟朋友聊天里面，就充斥着“自杀，自杀”，<笑>就这东西我也不是很理解。嗯，就是为什么大家这么喜欢说“自杀”，就是这种表达背后到底是什么样的一种心态
1: ？就是我听过一句话，就是说，真正把死亡挂在嘴边的人都都不是真正对生活失去希望、真的想去死的那波人。就是，嗯，现在感觉很多人的状态就像那个特别火的那句话一样，想死但感觉死另有其
2: 人。嗯
0: ，就感觉这种自杀表达的背后，可能和卖菜和发疯都有点关系吧。嗯，虽然我也不好剖析，就是卖菜和发疯它背后是什么样的心理成因，就这东西。它流，它非常流行，有的时候会让人感觉非常好玩，嗯，就像我之前肯定不会说这种用词，是,是我感
1: 觉，在我们初，<笑>我们初中的时候有每周有心理课，然后当时说到呃自杀的时候，感觉就是班里特别沉重，嗯、呃，当时就是还没有，就是没有这样的一个。社会流行趋势就是就是之前的对于死亡都是特别沉重的一个看法，就是老师说，嗯，你们有什么人想过就是，呃，自杀吗？就是或者说有想过死亡一类的吗？然后大家都面面相觑，或者说不敢谈论，不敢呃举手，就是。呃，但是现在就是感觉大家都时常挂在嘴边
0: 对，就之前我还看央媒的公众号嘛，他来解读这种精神现象的时候，他、哦、把它定义为一种心理健康的问题。就我其实不觉得这个事情这么严重
2: 。嗯
0: ，就有朋友告诉我，这么讲话也挺不错的，因为它其实是一种浮夸的表达嘛。因为他可以在浮夸中完成一些对于自己的宽慰，其实这句话我还是挺认同的
2: 。哦
0: ，因为我就是感觉，你说紫砂，呃，其实就是一种将注意力把从自己身上挪开的方式吧。嗯
1: ，哎，我很好奇，就是你这个注意力从自己身上挪开具体是指的什么？嗯
0: ，就是。我觉得你说紫砂的时候，你肯定不是单独出现的，就是你会说，呃，什么考试又没及格，紫砂
1: 哦， oh, oh. 这种
0: 就是你会把心里自己想的一些事情和一些情绪，和紫砂这句话连在一起来表达出来， oh. 就是你就相当于把自己心里的一些症结
1: ，包括一直
0: 在困扰你的一些东西吐出来
1: 了。哦，你这个。概括好有意思呀
0: ！就是我们也在说嘛，就是感觉现在很多不快乐、不开心，就是因为太注意自己了。哦、就是我们在说我们自我怀疑和自我否定这些纠结的情绪的时候，归根结底都是因为我们在自己考虑自己吧。嗯，就是我们会认为身边各种事情都与自己有关，那其实不是这样子，就是。我前面说我对人际关系白大烂了，就是因为在身边各种各样人际关系变化的时候，即使就是关系发生变化的两个人是你非常亲密的朋友， oh. 但这件事情也和你没什么关系， oh. 就是你如果认为他和你自己有关系，你去想，你去给他找一个合理的解释，这个时候你就会被陷进去，会被困扰太多了
1: 。我感觉你已经进入 next level。<笑>
0: 也不是吧，就是这种摆大烂可能是被迫的，因为我并不很觉得，就是对人际关系摆烂是一种非常健康的思考方式
1: 。但是我觉得你说的很有道理，就是呃，太就是注意力太放自己身上了，有点儿，就是我。嗯，经常说学这个专业的人有很多人 ，ego 特别大，就是，呃、嗯，就是太以自我为中心了，有一点就是感觉，呃，自己非常非常重要，然后反正就是注意力太过放在自己身上了吧，其实就是也是从很多失败中，还有呃一些事情里面，真的会感到自己个人的渺小，还有。呃， uh, 就是没有那么重要。嗯
0: ，我们尝试去获取快乐的关键，可能就在于把注意力从自己身上挪开吧。我我一直说，我非常喜欢看日出和看海。嗯， oh. 包括我去青岛，我去厦门，我都去寻求这样的场合和机会。呃，我的记注意，我的注意力当时就全部出在日出和海身上了。嗯我全身心的投入在了这种敬畏之中嘛，对于自然的敬畏，嗯、可能和你前面说的那些雪山、那些鸟、那些太阳、哦、都是类似的，我就会感觉非常非常的快乐
1: 。感觉自然的力量真是有的时候特别特别大，就是在自然面前就瞬间感到自己的渺小。嗯
0: ，可、嗯、可是，在夜晚的时候，在那些你不能出出发去旅游的时候。比如在一天工作日后面的九点到十一点、十点到十二点这些时间，我们就没有办法和自然产生这样的一个交互。我没有办法把情绪寄托在自然身上的时候，可能我们就会说走去喝酒，因为喝酒其实是另一种方式把注意力从自己身上挪开了，因为你那时候可能就不存在注意力了。嗯,嗯，
1: 就是，所以我们说。呃，酒精是最小成本的娱乐，然后越来越成为年轻人发泄的窗口。